This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I episode 94 av Ingefær podcast är er det ett tema som står mitt hjärta nært, nämligen föräldrarollen. Men om du ikke har barn så häng med för jag är er sikker på att alla vill ha glädje av ukens samtale. Jag heter Sara Lossius, gäst är er psykolog Hedvig Montgomery. Hun är er aktuell med boken Föräldremagi. Jag lærte mye av att läsa boken och jag lærte om möjligt ännu mer av att prata med Hedvig. För det att vara barn och det att vara föräldre, det är er ikke alltid så himla enkelt. Selv som vuxen är er det ikke alltid lätt att ha föräldre. Och även om man älskar barna sine överallt, så är er det ikke alltid lätt att vara en god mamma eller en god pappa. Hedvig ger oss många tanker och många tricks i den episoden och jag hoppar du delar denna episoden med andra du har er glad i, för det tror jag vill göra många bra. Men en tid för lite egen reklam igen för nu är er det ikke länge till onlinekursen mitt Stark med Sara Lossi starter. Måndag 7 maj blir jag och många andra kvinnor starka sammen, och jag hoppar du tar utfordringen och blir starka med oss. Har du lust att bruka tiden din lite bedre? eller ha ett bedre förhåll till dig selv? Var med och vite lite mer vad du vill i livet? Eller har du lust att leva lite sundare nå som sommaren närmar sig? Som du känner är er stark med Sara Lossus ett helhetlig kurs akkurat som ungefär. Läs mer om kurset på sara-lossus.no/stark. Och du, mellom oss, hvis du melder dig in i Facebookgruppen Ingefær podcast med Sara Lossius, så får du en hemlig rabattkode till kurset. Snack och som med mig på Instagram Sara Lossius och på Facebook Sara Lossius och har du ris eller ros eller kommentarer eller något helt annat på hjärtat så kan du sända mig en mail på sara@saralossius.no. Velkommen til Ingefær. Hjertelig. Jeg er så glad for at du vil være med og snakke om foreldrerollen. Og jeg kaller det det å ikke oppdragelse. Hva tenker du om det? Det høres veldig fint ut. Fordi det handler om å leve sammen. Og det er noe av det som gjør at oppdragelse blir litt rart. For det høres ut som man kan gjøre det på en bestemt måte. Men det finnes massevis av måter å leve sammen på. Det er ikke en måte som er så mye bedre enn alle andre. Mm. Och det har du skrivit lite om i boken din föräldremagi som jag likte gott. Det är er den första av en serie böcker har förstått så de näste går du på specifika åldersgrupper. Mm. Vi ska också läsa med lupe. Um, du har jobbat som psykolog mot familjer i över 20 år. Mm. Varför blev det bok? 
Ja, slikt er jo alltid et godt spørsmål, men det kom nok, det vokste sig litt frem, fordi jeg så at det er mange ting som folk kommer og lurer på, som jeg tenker, dette er ikke spesielt vanskelig, det kunne du ha fått på et enda enklere nivå enn å komme til mig før. Mm. Så det var rett og slett bare for att få möjligheten til å jobbe litt mer effektivt, få ut någonting ting før til flere. Ja, så du... Du upplever att uh, när de kommer till dig så uh, har ett problem eskalerat men det är er ett problem som kanske inte är er ett problem hvis man har tagit på tidigare tidspunkt på en bättre måte. Typ för att säga si det sån nästan allt är er lätt att lösa hvis man gör det tidigt nog och allt blir vanskligt hvis du väntar länge nog. Ja. Det är er sant. Det är er som uh, jag var sammen med en mentaltränare här om dagen och hon brukte bilder på att hålla en kopp att liksom den koppen är er ju inte tung hvis du bara håller den skön men hvis du ska hålla den i 12 timmar så blir den koppen da, som har symbol på problem väldigt tung mm. eller stort. Mm. Mm. Jag har ju eh, cirka 1000 frågor att ställa till dig. Ska inte vara så många för jag har ju själv tre nej två barn på tre och fem år och jag ska inte liksom oute dem. Men jag tänker att de problemen eller inte problemen de utmaningarna jag har i vardagen tror jag är er ganska universella. Mm. Eh, ja Så jeg synes boken var nyttig, og jeg har tatt i bruk noen av eh, tingene selv. Og innimellom så jeg synes jeg at jeg opplevde magi, men så funker det jo ikke alltid da. Ingenting funker alltid. Og det er også en interessant ting. Mm. Eh, barn trenger at ting ikke funker alltid. De trenger at det av og til blir litt hakket. De trenger å se at, oj, her går ikke ting helt lett. Fordi de skal jo bli selvstendige individer som klarer å håndtere en vanskelig verden der ute, mm. og de øver sig hjemme. Mm. Så poenget er ikke å ha fred og ro og magi i familien hele tiden, men har du noe magi, så bærer du så mye bedre de periodene som er vanskelige. Mm. Så står man stødere når det blir storm? Ja. Mm. Du har syv steg i boken din, og det første steget er bondene. Mm. Kan ikke du forklare hva det er? Før du kan begynne med noen ting som helst, med et menneske, enten det er att lære bort någonting eller det er å ja, oppdra på noe vis, så må du sørge for att det är er en relation, altså at det är er et forhold mellom dig och den du ska være nær. Mm. Og de, disse nære forholdene, de eh, har ett usynlig bånd i sig, som består av tre deler. Den ene delen, det är er at barn trenger och vite hvor de skal gå når livet er vanskelig. De trenger å være helt trygge på at blir det vanskelig, så kan jeg få trøst et sted, og det er hos dig. Så det er den første delen av dette båndet som gör att barnet får tillit og, og føler trygghet hjemme. Det andra delen av båndet, det er, at, det er en upplevelse av at barnet hører til i familien, at det rett og slett er oss. Og det er helt sånne enkle ting som at hjemme ditt har litt plass for barn og det ser ut som det bor barn der at det tilpasser hverdagen etter barnets behov og at barnet føler at wow, jeg er velkommen her så, så av alle disse små tingene dere gjør sammen som familie som er måten vi snakker sammen på sanger vi hører på vad vi spiser for någonting ting som alle liker i hvert fall en gang i uka eller to sånne ting er det som gör at barn føler at det er min familie at det er vi som er gjengen tredjedelen er det som kanske är er litt kräver øvelse og tid men det er å rett og slett bli vant til at barn har følelser, akkurat som vi har de er like reelle som våre, og noen ganger enda sterkere, og barna trenger å føle at de kan leve med de følelsene og få hjälp med dem 
när de står fast i dem. Mm. Så det att vända sig till och inte säga si till barna, nej det var ingenting att bli sint för eller ingenting att suttra, jag orkar inte suttring, alltså rätt att undgå förbyfölelser men att säga si, ok, sliten, långt igen, men du vi får det till. Mm. det är att anerkänna barnets følelser så att du är er i kontakt med dem och kan hjälpa barnet med dem gör att barnet lever bedre med sig selv. Mm. Og det intressanta med detta bonde med de tre delarna, det är er att det bonde tar barnet med sig som en grundmur vidare i livet. Hvordan barnet upplever och har kontakt med dig, gör någonting med var slags kontakt barnet möter senare i livet, var slags kärste han eller hun får, hvordan han eller hun tänker på sig selv när någonting är er vanskligt, var slags jobb som kommer in i bilden. Mm. Så detta bonde är er grundmuren både i forholdet dere to imellom, og også grunnmuren i barnet. Det er et enormt ansvar som forelder da. Jeg kan kjenne litt på panikken nå. Mm-hmm. Jeg, altså, ikke at jeg, jeg tror at jeg er en adekvat mamma, men, mm-hmm. men at, at det er et stort ansvar som for, for, for oss voksne som har barn. Det er det, og det er fint at du sier ansvar, for det er akkurat ansvar det er. Dette båndet er det vi Vi lager det ikke alene, vi lager det sammen med barnet, men det er vi som har ansvar for at det kommer på plass. Mm. Og jeg tror någon ganger at foreldre blir overrasket over nettopp hvor mye ansvar og hvor mye jobb det er, og jeg tror nästan vi må snakke om det. Fordi det er ingen grund til å prøve å gjøre dette til någonting som bare alle kan, eller som bare er lett. Det er grund til å tenke, ja, vet du hva? det er et stort ansvar, og i det jeg fikk barn, så fick jeg det. Mm. Ja, jeg husker når jeg var gravid med vårt første, så hadde Jonen mannen min litt sånn panikk over at han bare, nei, herregud, skal vi liksom, skal vi oppdra et menneske som skal ut i verden? Og da, jeg var jo full av gravide hormoner, så jeg bare, det er easy peasy. Men så når Ellie kom ut, så var det bare sånn, shit. Altså, jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle skifte blei en gang, jeg hadde aldrig gjort det. Eh, og da, og så etter to dager hjem, og så bare, vær så god, her har du et menneske. Det var overveldende, og det kan det fortsatt være, synes jeg, når de er tre og fem år, fordi de går inn i nye faser hele tiden som jeg ofte ikke er forberedt på at de er i, eller opplevelser de har, eller... Mm. Ja, jeg skulle ønske at man ikke bare hadde barselgruppe noen ganger, men litt sånn foreldregruppe for barn. Mm. <laughs> en ting du sier der som også er så veldig riktig, det er at du lærer dig mens du går, og du får tryggheten etter hvert. Og når du føler dig trygg så gör du också en bedre jobb. Och apropå vad var grund til att jag skrev denne boken? Jag vill att föräldrar ska føle sig lite mer trygge. För de minst pene tingene i hjemmene, de sker när föräldrar føler sig usikre och rädda, när de är er usikre för att de blir vurdert, när de är er usikre för att de tänker nu blir jag akkurat som min egen mor. Alltså när hela den där usikkerheten trår in, mm. då är er det lätt att käfte för hårt, skrike för högt, hålla för hårt, rätt och sätt vara dig på ditt dåligaste. Mm. Nu ska vi snacka lite om senare men jag har lite lust att snacka om bonnen hurdan blir jag en mamma som eh, jenten alltid kommer till när de har det tøft? Jag tror jag är er det men hurdan blir man det? Vad slags grepp gör man? Vi har bli god till att trösta. Ja. Och det att vara god till att trösta är handlar om dels så vite vad slags tröst barn trenger i olika aldre. för det är er någonting annat att trösta en nyfødt än att trösta en treåring treåringer kan för exempel löpa bort och en del av trösten är er faktiskt att låta dem få lov att vara lite för du går bort och säger hej. Hur är er det? Mm. Att de ska få lov att ligga på rummet sitt alene och gråta lite hvis de löper till rummet liksom. Ja. 
Noen treåringer er det sånn du trøster. Andre treåringer trenger at du sitter på sengekanten og venter dem ut. Noen trenger at du holder rundt dem. Så du må rett og slett finne trøstekoden for ditt barn og for den alderen barnet jeg er i. Og også vite at barn trenger trøst når de er nyfødte, når de er tre, men også når de er 16-17. Så her, det er en hovedoppgave for oss foreldre, er rett og slett å tenke, ok, når barnet mitt har lært seg, hva kan jeg gjøre? Og vite at det er ikke nødvendigvis slik at alle barn blir trøstet av det samme. Så det er lett å tenke på trøst som at det alltid er smokken å fange, og det er det for mange barn i mange perioder. Men for andre barn så er det andre ting som virker. Det kan være å prate om etterpå, det kan være tid til å roe seg ned, det kan være at du rett og slett bare sier, ok, akkurat nu er det vanskelig, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Skal vi vente litt? Altså at du passer på at du sjekker in. Men det som er gjennomgående for alle de tingene jeg sier nå, det er at du ikke må bryte kontakten og si, da kan det bare være det samme, bare vær der du. Du skal passe på at du gjør dig selv tilgjengelig og sier, ok, nå må du være litt på rommet, jeg ser det, men vet du hva, døren står åpen og jeg er rett utenfor, hvis du har et barn som trenger den der. Så det å ikke bryte kontakten er en viktig del av all trøst. Men når man har for eksempel brutt kontakten da, som sikkert sker, altså for man feiler jo hele tiden. Mm-hmm. Eh, hvor, altså, jeg tenker mer på at eh, hvis man da ikke har klart å, å lage et bånd eh, i perioder eller noe sånt, eh, går det an å, å reparere det? Og, og koble sig på igen? Ja. absolut. Og vi gjør det hele tiden. Mm. Vi gjør det hele tiden. Og vi bør faktisk gjøre det mange ganger. Eh, ikke bare i løpet av et oppdrag, som er faktisk i løpet av en uke. Og barna har stått opp før dig og er der når du står opp om morgenen så det første du skal gjøre er faktisk å sjekke inn si hej, god morgen, opp allerede før du går og lager frokost mm. så det der å koble sig på det er bare noen ting å vende sig til for når barna blir vant til at sånn gjør vi det hos oss så blir de også mer tilgjengelige for det koble deg på igen efter at det har vært avbrudd enten fordi du har vært borte eller de har vært borte eller noen har vært sinte eller noen har vært leis eller noen ting har skjedd eller ingenting har skjedd Øv deg på å koble deg på igjen. Så det er koble seg på morgenen, etter skole eller barnehage, mm-hmm. når man kommer hjem fra jobb, mm-hmm. når de kommer hjem fra trening, mm-hmm. bare møte med et hei omtrent. Akkurat. For barn som blir møtt med en sånn hei, der er du, de føler sig velkomne. Og det er nästan det viktigste du gör for att bli den de kommer til. Du, du snakket om følelser også, det med å møte følelsene, og jeg kan se en liten utfordring at Hva når man selv ikke anerkjenner visse følelser hos seg selv? For eksempel at eh, ikke fått lov til å være sinna i oppveksten, eller ikke fått lov til å være lei seg, og kanskje, eh, og det er mulig synsning fra mig, men jeg kan oppleve at særlig kvinner kan være litt redd for de såkalte negative følelsene. For jeg mener at sinne ikke er en negativ følelse, det er en følelse som glad, da. Men at man kan bli litt skremt av det, altså hvordan kan man da anerkjenne de følelsene hos barnet når man ikke gjør det hos selv? Dette er jo det vidunderlige med å få barn. Du får faktisk en god grund til å bli et bedre menneske selv. Mm. Så det er masse selvutvikling i det å få barn. I de aller fleste familier, jeg kan kanskje til og med si alle, så er det slik at det er en følelse som er mindre anerkjent enn andre. Det er forskjellige følelser i forskjellige familier. I noen familier så er det sinne, det er ganske vanlig. I andre familier så er det slitenhet, det kan være svakhet. I noen familier er det til og med glede, fordi så gøy er det jo ikke. 
Så det er litt, så, så det er litt forskjellig fra til familie til familie vad som er den der blinde følelsen, men alle har en. Og som du ser, det er ikke så veldig nyttig, fordi alle følelser er der av en grund. Du er sint av en grund, du er sliten av en grund, du er oppgitt av en grund, du er til og med glad av en grund. Og disse følelsene ger dig en sånn raskt kompassnålpeking om hvilken retning du skal gå. Så det å la alle sammen fungere i dig gjør dig egentlig til et bedre menneske. Og her kommer det inn. Når du blir forelder, så får du en fin anledning til å tenke etter hvor er det jeg ikke går fordi jeg er for redd for den følelsen, og hva er det jeg går glipp av med det. Og så kan du faktisk utforske litt disse svarte områdene dine, och se hvor langt det bringer dig och la alle sammen få lov til å virke. Altså rett og slett bruke hele kompasset. Så ja, dette er absolut en invitation til att jobbe med egne mønstre. Men hvordan finner man ut, hvordan vet jeg hvilken følelsesblindspot jeg har? Altså, du har jo allerede sagt det. Har vi? Ja. Vad var det som ikke var lov da du var liten? Oh ja, nej, det vet jeg ikke om det var lov. Jeg tror jeg var ganske sint og jeg, jeg har tenkt litt på det om det var sinneleie, eller kanskje ta plass. Jeg tog en del plass. Det var ikke alltid, jeg pratet mye da. Og, så jeg, og, og det gjorde jeg altså. Og jeg skjønner at jeg ga mamma og pappa knagsår i hodet. Fordi ofte så var de andre ferdige med middagen og jeg hadde ikke startet, for jeg hadde så sykt mye å fortelle fra tre timer på skolen. Så jeg skjønner jo at, at det kanskje kan være utfordrende. For jeg har en datter, yngste, som også er sånn. Og hun kan ikke knagsår i hodet, men jeg er veldig opptatt på å ikke liksom si at hun... Eh, at, at det, er, det må få lov til å være da. Så du vet egentlig ganske ja, mye om dette, det, du hører det jo. Jeg føler at jeg nå har utlevert jeg meg selv, men det er greit, det er greit. Men så heldig du er, både som har den egenskapen selv, og som har fått et barnsvarden. Mm. Eh, men det er helt riktigt at de stedene hvor vi känner oss igen selv i mest av barn, i barna våre, kan til tider bli lite too much, og sånn sett så er du også heldig som har en man, for da er det ofte lätt når man er to, både å dele det og bære det. Ja, for det skriver du jo boken din som jeg synes var så fint, å ha en er nok og to er luksus. Mm. Mm. Jeg tenker ofte at det er kredd til alle som er alene med barn eh, og jeg er så glad jeg er to. Fordi når jeg ikke strekker til så, og omvendt, så kan man veksle på. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du skriver også at hjernen er uferdig. Altså, I forrige episode sa jeg besøk av Kaja Noregen når vi snakket om hjernen, og hjernen er jo ikke ferdig før den er sånn 25-26 eller noe sånt. Midten av 20-årene, det tar ja. lang tid å bli ja. en bra menneske. Det gjør det. 
Og da kan jeg tenke noen ganger sånn at man forventer man ikke mye rasjonalitet av barn noen ganger som overhovedet ikke er til stede? Jo da, og min man økonomen har fått høre mange ganger når han sier til barna at dette må du jo forstå, og jeg sier til himmelen med øynene og sier, vet du hva, de må faktisk ingenting. Og nå tar han, ser han fort opp på mig og så sier han det er aldersadekvat, ikke sant? Som er et veldig sånn psykologuttrykk for at, vet du hva, det er sånn treåringer er, eller det er sånn tiåringer er. Og det er også noe av det jeg har lagt vekt på når jeg skriver boken, det er nettopp å vise hvor er barna i forskjellige aldre, sånn at du vet litt om vad du skal forvente. Og det er det de neste bøkene kommer til å handle mye mer om. Vad kan jeg forvente av en femåring? Vad kan jeg forvente av en toåring? Rett og slett ut fra hvilke forutsetninger har de? Fordi det er urimelig å forvente at en toåring skal kunne ta på sig skjæroksene selv i gangen i full fart, når du vet at de, har, de, lærer, de kan ikke stå på ett ben før de er omtrent fire. Så det er mye av det som sker av ugreie hjemme, sker rett og slett ut fra at vi har forventninger til dem som de bare ikke er i stand til å møte. Men hva gjør det med et lite menneske når vi krever for mye av det som liten? Eller kan du gjøre noe? Altså, for det første så kan det jo gå, så går det dem stort sett hus forbi. Igen, vi har jo lite nytta av at de ikke er helt ferdige. Ja. <laughs> Men det fører til mye konflikter som er helt unødvendige. Og det gör at det er for mye tid i mange familier som går bort i unødvendig krangling. For nej da, toåringen må ikke vite hvordan man deler. De har faktisk ikke ferdigutviklet den delen av hjernen som gör att de kan ha den ekte forståelsen av vad deling er for någonting. Det kommer i fireårsalderen. Så det å ha litt is i magen, og det ser vi ofte at førstegangsforeldre er så engstelige for at ting ikke skal bli borte. Men når du kommer til barn nummer to og tre for ikke å snakke om fire, så er det bare sånn, ja, men det går over av sig selv. Fordi du, du vet mer om hvordan modenheten kommer, mm. og da unngår du også en del av disse alt for harde kranglene og alt for harde kjeftingen på barna, for ting de faktisk ikke kan noen ting for. Altså første får som regel mest gjennomgår, rett og slett? Ja, rett og slett. Og det må jeg bare si, det er helt gjennomgående når jeg holder kurs, at eh, alle sier at første eh, barnet, eh, når de beskriver barna sine, så er første barnet den de sliter mest med, mens andre barnet er en sånn som er lett. Ja. Sånn at de legger det på barnet. Eh, men egentlig er det vi foreldre som blir bedre for hvert barn vi får. Ja. Eh, og det er jo også håpet at boka skal få litt flere førstegangsforeldre til å bli angangsforeldre. Ikke sant? Men hva gjør man hvis man har et første barn da som er for eksempel veldig sart? Mm. Eller som, som kanskje ikke tåler den eh, hva skal jeg si, utprøvingen så godt? Du lærer dig mer om vad du skal gjøre for någonting. Du må ned i øyenhøyde med barnet. Det aller meste løser sig lettere hvis du går ned på huk og ser barnet ditt på ordentlig. Ja, rett og slett. Altså, så enkelt kan det være. Og bare Bøyse ned. Du må helt ned. Mm. Det var fint praktisk riks. Du, alle barn har jo, nei, alle foreldre eh, har barn som for eksempel klikker når de ikke passer å klikke. Og det tror jeg er i alle aldersgrupper. For jeg husker at jeg var sint som, som tenåring også. Altså det skjer ikke bare toåringen. For eksempel rett for legetid, rett for barnhagen eh, i bursta. Altså hvordan kommer man inn til et barn eh, som har låst sig? Eller jeg vet ikke om du har låst sig, da, men hva man kan si alle overgangsperioder er vanskelige ja, så det er det første du sier A til B liksom ja, så ja. ut av døren om morgenen er et kritisk tidspunkt ja. hjem fra barnehagen er et kritisk tidspunkt fra aktivitet til legging er et kritisk tidspunkt mm. så sånn er det altså det er sånne kritiske tidspunkt og den første helt banale er å være klar over en ting sult 
sultne, trøtte barn klarer ingenting. Mm. Og det er grunnen til at det er så mye kriser i butikken når man handler efter barnehagen, og en av grunnene til at vi alle sammen er så glad for at netthandel har kommet. Mm. Fordi det er et tidspunkt hvor Barna er ikke seg på sitt bästa rätt og slett, og da er det veldig begrenset vad du, du kan forvente. Mm. Så bare ved å, å just, rett og slett huske på at har ikke barna fått nok å spise, og, har de ikke, og er de trøtte, så, så kan du bare forvente dårlig oppførsel. Det er den første å være veldig klar over, speciellt på barnehagebarna. Mm. Det andra är er at når de går i kraftig følelse, når de virkelig, som du sier, går i lås, så er det lite sant, fordi at når også når du og jeg får kraftige følelser, så slutter vi å tenke særlig smart. Mm. Følelser tromfer tanker anytime, og det er minst like sant for barn som for voksne. Ja, for når man har er forelsket for eksempel, eller stresset, da er jeg stokk, stokk seg nå. Alt for stresset, så er ingenting bra, og sammen med jeg var nyforelsket i Jon, så hadde jeg IQ på fem, tror jeg. Ja. ja. Du var heldig for det at han var en bra mann, da. Ja, jeg er veldig happy. Så det skal du bare være klar over. Et barn som har starka følelser og snakker fornuft er bare helt bortkastet tid og resurs. Mm. Først må du roe ned. Og roe ned, det er nettopp dette her å si, ok, nu er du der. Fint, da tar vi det først. Vit at den følelsen må roes ned før det kan komme videre. Mm. Og når du har roet ned, da kan du få til mirakler igen så spør du meg hva er den vanligste foreldrefeilen? Jo, det er jo å stå og argumentere og snakke til et lite menneske som har en hjerne som bare er helt låst i en eller annen følelse mm. og det bare preller av og den voksne blir bare sintere og sintere og til slut så har du to-treåringer som står der mm. Men man må nå ha dårlig tid da altså hvordan, hvordan hva gjør man da? Jeg er sikker på at alle foreldre også opplever Ja, men det kommer alltid ny tid Ja Det kommer ny tid hver eneste dag, hele tiden. Og det er nesten, ja, det høres litt rart ut, men har du barn så må du nesten hypnotisere dig selv in i den tanken. Det kommer ny tid hele tiden. Vi rekker det vi rekker. Men, hva, men altså, hvordan kommer det ny tid hvis man skal rekke et møte? Jeg skjønner ikke helt. Så kommer du kanskje for sent til det møtet. Ja. Det er ikke noe verre. Nei. Nei. Det er ikke verdens undergang. Og det tror jeg bare vi må være mye flinkere til å gi hverandre. Mm. Ja vel, så gikk det galt i dag morges, og, og du kom litt for sent. Det ordner sig. Mm. Ja. Neste gang er det min tur. Ja. ja. Livet skjer. Eh, og så skriver du fint, du skriver om frihet i boken din. Det med at, at vi kanskje er for mye med barna. <laughs> ja, altså barn trenger sine små lommer hvor de gjør sitt, og hvor du ikke ser dem. Det, det søker barn helt av sig selv. Det er en grund til at de elsker å leke under trappa. Mm. Det er en grund til at de søker ut i ytterste del av hagen. Det er en grund til at de, alle barn i barnehagen vet hvor de sjelden blir oppdaget hvis de driver med noen ting, for de trenger det stedet. Mm. Eh, og så må vi la dem få lov til å få disse stedene, for stort sett så skjer det bare fine ting der. Sånn er det. Noe av det som sker, når vi har for mye kontroll på barna hele tiden, da tørster de sånn efter hvor kan jeg bare være mig. Og det eneste stedet barn i dag bare kan være sig er stort sett på nettbrettet. For der, da slapper de voksne av og går bort. Så det paradoxale er at voksne er redde for att slippe barna, for da kanskje de bare spiller spill. Samtidig så får de barna til bare å spille spill, fordi det er det eneste stedet barna får lov til å være bare sig. Så det der er en vanskelig balansegang. Det er jo, vi er jo redde for dem, og det er derfor vi vil følge med på dem. 
Men samtidigt så må vi huske på att alla människor också barn trenger lite hemligheter. Mm. Men är er det jag husker alltså jag har vuxit upp på Eik utanför Tønsberg. Mm. Och eh, vi var ju mycket alene. Alltså jag cyklat runt och vi drog till Femtedammen som det heter alene som är er en liten damm då. Eh, på barnskolan liksom från andra klasse och vi hade ju inte mobil eller någon som mamma och pappa visste ju aldrig var jag var. Eh, de visste inte att jag var på vi hang i fjärde klass hang på sån barnehage och så tog vi vatten på tamponger och kastet på vinduer för då blev det jättestora hang fast och sån. Eh, det var liksom inte nog farligt att de gick visste var vi var men jag ser för mig att så är er det inte nå. Nej så är er det inte nå och grundligen är det rätt sett fördi vi kan följa med på en annan måte. Det är er inte fördi det är er nödvändigt. Eh, vi ska vara klara över att möjligheten vi har fått ved och alltid kunna spore barna våra vi alltid kunna ringa dem. Och vi blir vi friker ut. Jag har en 11-åring selv, Och när han inte tar telefonen när jag prövar att ringa han, som han ofta inte hör för övrigt, så känner jag att jag blir rädd. Vad är er det nå? Och så må jag säga till mig själv, det sker ju ingenting. Det är er bara att han är er 11 år och driver med någonting annat. Men den där frykten, det är er akkurat som med barn i starka känslor när vi först blir rädda, så slutar vi att tänka oss härligt förnuftigt. Då måste vi roa oss selv för vi ringer till politiet rätt och sätt men möjligheten att alltid följa med på barnen är er ju kommit med teknologin och då uppfattar vi det som nödvändigt för eller så blir vi ängsliga och så är er vi inne i en cirkel som är er ganska skummel. Jag tror faktiskt vi måste slappa lite mer av. Det går bra. Men ja, eller är er det farligare nu än för typ? Nej. Nej. Det är er bara vi som har kanske uppfattelsen att det är er det. Det är er vi som har möjligheten till att övervaka på en annan måte. Men nej, det är er inte farligare nu än för. När kommer man la barna vara ute alene och leka? Vilken ålder? Kommer an på var du bor, kommer an på vad slags barn du har, kommer an på vad slags vänner som är er där. men från skolealder och framöver så må du gradvis börja och slippa. Jag jag tycker att det är er barn. Nej, de vuxna syns det är er att slippa, inte barnen som syns det är er vanskligt att gå från mor och far. det Det är er en grund till att 10-åringarna, 8-9-10-åringarna läser gutta i trehus och andra slike böcker, hvor barna är er bara alene och det inte finns vuxna, mm. för det är er ju deras dröm mm. er att få lov att vara utan vuxna. Mm. Så det betyder inte att de klarar sig själv, för det gör de inte. Så slipper vi dem helt så skadar de sig. Vi ska hålla kontakten. Vi ska spørre när de kommer hem, hur var det? Hvor har du varit henne? Det var kanske inte dina föräldrar i alla fall var ikke den generation så himla flink på det. Så du ska vara intresserad och du ska hålla kontakten och du ska passa på att visst de kommer hem och säger åh det gick skikligt gärnt idag. Vi gjorde någonting som kanske var lite dumt. Så säger de åh gjorde det någonting dumt fortell. Och så vi kastade tamponger på fönster. det var jättegøy men så var det en som blev väldigt väldigt sint. och så han du som förälder säger åh så dumt. Det var kanske inte så rart att Han blev sint. Altså ha en samtale om det mm. utan att lukke med fördömelse och frykt med en gång. Men mm. mm. det är er en, er en utveckling mm. Men det är er som du säger det att bli förälder att man blir att du utvecklar personligheten. Altså mm. att man tvingas till att mötas och jag tror också Det är er möjligt med mig selv, men att de sidan jag syns är er problematisk med mig selv, kan jag ofta känna igen i för exempel en av mina föräldrar eller eh förelöbik i barna mine. Det var jag heldig med men och eh, det tänker jag att eller det är misslyckat mest men mest med för exempel mamma och pappa kan vara det ett tecken på det misslyckat mest med mig selv. Och det kanske kan man möta när barna blir äldre. Hur man tacklar man det? 
Altså hvis du har fått en pratmaker og ikke liker en pratmaker for eksempel, eller misliker den sin i deg selv, sånn er det ikke for mig da, det var et eksempel. Hvordan, hvordan fikser man det? Du kommer til å møte deg selv så mange ganger, og det er jo spesielt når du blir veldig opprørt, at du känner att det er en av dine föräldrar som bryter igenom sannsynligvis. Det gäller i hvert fall de aller fleste av oss. Når det har skjedd, og det sker med absolut alle, så må du tenke etter, var jeg nå sånn som jeg vil være, eller sånn som jeg bare blir når jeg går på autopilot? Og hvis svaret er, vet du hva, det var helt grejt. sånn har jeg lyst til være som forelder, dette vil jeg at mine barn skal sitta igen med og ha igen når de får barn, så har det bare fortsatt. Men hvis du känner nej, akkurat dette var jo det jeg hadde sagt til mig, ikke det, mm. da må du tenke etter, ok, Vad kan jeg göra annerledes nästa gang? For ved å virkelig ta t- denne runden, vad skedde nå, Vad var det som kom frem i mig? hvor kommer det fra, er det sånn jeg har lyst til å være, hva kunne jeg gjort i stedet for? Ved å ta denne runden, så ändrar du disse automatiske mønstrene, og får faktisk möjligheten til nästa gang och reagere lite annerledes, og så kanskje reagere enda lite mer sånn som du vil gangen etter der igen. Og så er vi i gang med en endring. Men ändring tar tid, og kräver att du ikke er for streng mot dig selv. Mm. For når du tänker, det var akkurat sånn jeg ikke skulle bli, og så ikke tänker mer på det, for det orker du ikke, da kommer du bare til å fortsette. Du må være såpass ærlig med dig selv, at sånn vil jeg ikke bli, og så hvorfor, eh, hva kan jeg gjøre bedre neste gang, og så selv man går på en smell igen, så liksom, ok, der skjer det igen. hva skjer det nå, og så blir man bedre og bedre, ja. forhåpentligvis. Ja. Og husk på det, du har 20 år på dig. Ja. Som oppdrager har du faktiskt 20 år til rådighet på att leve sammen med disse barna før du slipper dem ut. Så du har god tid. Det er noen feil som skal gjøres. Absolut. <laughs> eh, men vad med ettervidagsaktiviteter da? Altså jeg vet jo i noen har mange og noen har få og sånn. Har du noen tanker om det? Nei, altså barn må jo få prøve forskjellige ting for att finna ut vad de trives med. Eh, og det bør de ha funnet ut omtrent i tiårsalderen. Uh, veldig fint hvis de liksom har funnet noe de trives med. Barnehagebarna har ikke særlig kapasitet til å gjøre noe etter barnehagen. Uh, etter barnehagen så må du passe på at det er tid rett og slett til bare å være mm. til den der familiepittstoppet. Uh, når de bikker sju så har de litt mer kapacitet. Uh, og da får du legge på aktiviteter ut fra hva barnet har lyst til, ut fra hva du tror at han eller hun orker, ut fra uh, hvor praktisk det er der dere bor og gjøre disse tingene uh, og så uh, länge det fortsatt er tid til bare å være sammen mm. hver eneste uke så tänker jeg at du får prøve å feile litt uh, og så skal du bare vite at uh, når barna kommer upp i 11-12 års alderen så, uh, så pleier dette å sanere sig selv da blir de værende med de aktiviteter de virkelig trives med mm. Uh, og där er det väldigt fint hvis de nettopp har funnet det. Og så slipper de de tingene som de bare gjorde for, uh, for de alle andre gjorde. Mm. Jeg har sluttet med fotball i den alderen der, mm. og bare kjørt på med håndball mm. Mm, til jeg var 17. Mm. Og det var jo kjempeviktig for mig, det var jo gjengen min det. Mm-hmm. Og det å finne gjengen sin utenfor familien, det er jo det vi driver med i den alderen der. Og igjen, da, da er det fint at du har fått prøve deg litt frem, og funnet, ok, håndball, det var min greie, fotball, not so much. Uh, fordi da har du et sted å, å være, bli værende hadde du bare gått på fotball så hade du kanskje ikke funnet din greie mm. uh, og da hade det varit mye, mye vanskeligere med disse årene hvor det å ha en sån gäng betyr så mye mm. så, så dette med aktiviteter jeg skal ikke si sånn ikke kjør på med for mye for hva er for mye uh, du må få lov til å prøve deg litt frem 
Men som förälder ska du veta att det är er du som är er ansvarig för att denna familjen har en eller annen form för balans. Mm. Ikke fler aktiviteter än det faktiskt har råd till och klarer att følge upp. Ikke fler aktiviteter än att det också har rolig tid hjemme hvor det hänger. Mm. Det att hänga är er en viktig del av det att være familie. Ja, bara liksom lalla runt och planta någon blomster eller inte göra det en gång. Lage mm. tacos sammen eller jag vet inte vad folk gör det, men bara hänga. Nettopp. Ja. Det er det jeg vi ser er väldigt hyggligt. Ja. Och den tiden är er värdefull för barn. Så är er det så mycket aktiviteter att det inte är er något tid till det, då har det för mycket. Är er det så mycket aktiviteter att det vuxna inte har något tid till övers anten att köra och hämta och sitta och vänta, så är er det också för mycket. Det ska vara levbart både för vuxna och barn. Du lite om gränser och konsekvenser för det har du också. Mhm. Eh, sätter man god gränser och alltså här kan vi snacka om masse men vad är er en gräns och hur sätter man den på det måte? Du önskar jag kände det för jag fick barn jag skulle nu bara guidet mig rätt in i mammalivet på en sån proff måte. Ja då. Eh, och för övrigt komiskt att mannen min läste boken helt till slut för den skulle tryckas och då var jag ganska nervös för han har er ju också en del med i boken. Eh, og så tänkte nej ja nej tänk om han och säger att den får du inte låta ut tid då får jag helt panik. Och så var han så, så var han irritabel efter på han gick och ryddet på en sån sint måte och så tänkte nej nu har er det gått helt fel nu blir det inte bok här. Och så sa jag oj blev det fel eller är er du sint för någonting? Och så sa han jag är er egentligen bara sint för en ting. Ja, vad då? Och jag hade nog hade jag verkligen hjärte nere i tärna. Och då sa han, jag är bara sint för att du inte skrev den för. Jag skulle önska att jag hade läst den för för barna våra. Så er sånt sett det var det största komplimanget jag har fått. Det har jag inte sagt till någon andra för. Nå sier du til meg og alle. Nå sier jeg det til deg og alle. Men så koselig at han sa det. Nej, altså grenser, det handler mye om personlige grenser. Det vil si, hva tåler jeg når vi lever sammen? Og det handler også om, hva er trygt for dig, der du er i livet ditt akkurat nu. Så grenser handler om helt sånne banale ting, som at barna må ha sikkerhetsbelte på sig i bilen, at de må ha på sig redningsvest i båten. Det handler om at når du kommer rett fra jobb og er for sliten, og de bare har lyst til å leke T-selskap, og du bare känner at leker jeg T-selskap, så nå så går jeg i stykker, så er du kanskje nødt til å si, vet du hva, vi leker t- jeg må bla i avisen og drikke en kopp te først, og så kan vi leke etterpå. Sånne grenser er der hele tiden, både ut fra sikkerhet og ut fra resurser. Mm. Så grenser er, det er ikke en absolut størrelse. Jeg kan ikke fortelle hvilke grenser man skal ha i en familie. Jeg bare vet at en familie må finne sin rytme og sin måte å leve sammen. Og de viktige tingene da, det handler om sånne ting som leggetid, som gör at alle sammen får nok søvn. Det handler om det att finna en rytme på mat och måltid som gör att inte allting hela tiden kommer på halv 12. Det handlar om att se si till barna på en ordentlig måte, vet du vad? Det där kan du ikke göra nå. Eh, vi kommer ikke til att räcka bli färdiga för eller alltså rätt och sätt si fra att när nu kommer vi till ett sted hvor det bara blir vanskligt så vi stopper här. Och det gör vi som föräldrar hela tiden. Det är er vår jobb att leda familjen till att fungera. Mm. Och då må vi sätta disse gränserna. Vi gör det massvis av gånger i löpande dag när du börjar att tänka igenom det. Det är er bara det att när vi kommer till de tingene att vi tänker alla andra sätter en gräns där, då borde kanske jag det också. det blir väldigt rart. 
Eller när vi tänker, nu er det på tid att sätta en gräns, då er det stort sett för sent. Då borde du ha gjort det för länge sedan. så när har er det gränssättningsproblem i familjen? Det är er i två tillfällen. Det ene det är er när de vuxna är er allt för rädda för att ta den ledarrollen och säga si, nej, du kan ikke begynne och baka bollar nu, det blir för sent. För det att de har ju lust att säga ja. För det är er så mycket lättare att säga si, ja, ja, kör på då, då blir det bollar och så blir allting bara tull och gris och alla blir sure. Mm. Det är er ett gränssättningsproblem. Och så har vi det motsatte när de vuxna är er för auktoritära, för 50-talsaktiga. Barn ska ses men inte höras. Alltså hvor man slutter att leve sammen och blir en slags regelbok. Mm. Men jeg synes altså det med grenser er jo, det utvecklar sig jo hele tiden siden barna blir større også. Men vad med konsekvenser? Altså, eh, jeg antar at man ikke kan si typ til barn sånn, hvis du gör det så får du ikke det, eller altså, skjønner de konsekvenser, eller hvordan? Altså det som er gull, det er at det aller mest av dumme ting har helt naturlige konsekvenser. Mm. Uh, og det er det viktigste vi gjør som foreldre, det er å holde frem de naturlige konsekvensene. Hvis du ikke leser til prøven, så gjør du det dårlig på prøven. Det er ikke noen ting som gjør at jeg sier, og da får du ikke lov til å treffe vennene dine. Fordi det har jo ingenting med den lesingen å gjøre. Så jeg leter hele tiden efter vad er den naturlige konsekvensen. Hvis du går i gang med det der nå, så rekker du ikke å bli ferdig, da blir det bare tull for dig. Bedre avslutte nå. Mm. Eh, hvis du eh, tar av deg sikkerhetsbelte så må vi stoppe bilen for att få det på igen, for det er for farligt att köra ut en sikkerhetsbelte da kommer vi frem alt for sent da rekker vi ikke göra det vi skal altså, pek på det som faktiskt er sant heller än att sätta upp sånne for da får du ikke eller da skjer det og det mm. som er en ting du konstruerer mm. øv deg på å finne ok, for da får det den naturlige konsekvensen Det hører barna på, det tror de på, og det lærer dem å mestre livet senere. Ja, for det er ikke en tom trussel. Det er ikke en tom trussel. Nei. Interessant, altså. Mm. Eh, altså, men når man har gjort noe dumt da, som foreldre, når jeg, når jeg for eksempel har blitt for sint, eller, eh, ja, jeg vet ikke hva man gjør feil som foreldre, man, blir, man gjør sine ting hele tiden. Eh, skal man si unnskyld, eller skal man la det gå, og, eller når skal man si... Det gjorde jeg noe dumt. Man skal innrømme det, ikke sant? Ja, ja. Altså når du kommer til det punktet hvor du har kjeftet for mye på barnet ditt, enten fordi du er redd eller sliten eller sint selv, altså det har jo alltid sine årsaker, eller for stresset. Veldig mye skjer på grund av dårlig tid i alle familier. Og da skal du si det. Vet du hva, beklager, da ble jeg alt for sint. Fikk for dårlig tid, blev for stresset. Var ikke meningen. Mm. Og du skal si det sånn at det faktisk er sant. Du må kjenne etter først at det er sant. Så ikke si unnskyld før du mener det. Mm. For det merker de. Om de merker det. Små barn er, og det er helt Smart. utrolig, vet du. De, de er, de, jeg treffer så mange foreldre som sier, men barna har ikke merket noen ting eh, om vad som sker hjemme, for eksempel at de skal gå fra hverandre, eller at de skal få ny jobb, eller at pappa får sparken. Jeg har aldrig truffet et barn som ikke har merket noen ting. Nei. Så de merker sannhet, Och det är er det också som gör detta med att leva med barn så vanskelig, för det må en genuinitet och en äkthet in i det att leva med barn. Men när du kommer dit, du tänker, åh, där blev jag allt för sent. Jag holdt han för hårt i armen för länge, skickligt. Åh, det var det jag inte skulle göra. Då är er det din jobb att tänka, det var dumt. Det ska jag be om ursäkt för och det ska jag pröva verkligen och inte få til att ske igen. Mm. Du må dit 
Eh, hvis du tänker, ja ja, men det må han jo forvente når han gjør sånn og sånn, da går det i en retning som faktisk er ganske skummel. Ja, for da lägger man skylden på barnet og ansvarliggjør barnet for dine handlinger. Ja. Og du risikerer at du gör det enda verre neste gang. Ja, fordi du fortsetter da, å krysse grenser. Ja. Mm. Så du skal känna efter att när du får den där lilla signalen att det där var ikke så bra, så ska du faktiskt stoppa lite grann upp. Den fine bonusen med detta är er att när du säger det barnet urskyl. Där blev jag för sent. Jag skönner att det blev som det blev, men det var virkelig ikke meningen. Jag ska prøve och ikke göra det igen för det var dumt. Då får du dels fram en helt ekte kontakt med dig och barnet och i tillägg så lär ju barnet sig att bruka detta fine ord urskyl på en helt ärlig och ekte måte. Mm ikke en sån unskyld, men en unskyld, det var virkelig ikke meningen. Mm. Så bonusen av at du gjør feil, hvis du tar konsekvensen av den, er faktisk dobbel, både at du blir bedre selv, og at barnet lærer sig å si unnskyld, for det kommer også til å gjøre feil. Mm. Ja, vi skal jo lære det i livet, og stå i livet. Ja. Men litt tilbake til, for jeg kom på noe, det med at du sa at alle overganger er vanskelig, mm. som legging og alt sånt der, altså en ting er da sulten og trøtte barn, men hvordan kan man Gjøre overganger kanskje litt lettere? Har du noen hemmelige S i ærme? Hemmelige og hemmelige. Men det handler jo om å rett og slett å være litt planlagt. Ja. Så hører du til dem som liksom klarer å legge litt til rette. Og barn, nå er barn forskjellige. Altså noen barn er veldig lette å få med fra en aktivitet til andre. De liker nye ting. Andre barn vil alltid holde på med det de holder på med. Nesten uansett vad det er for noen ting. Så har du fått en der som er lett å lede typen, Så, så er det klart, da er det bare å si, nå skal vi først göra det, og så skal vi göra det, for du vet vi skal dit. Eh, og de vil si, ja, ja. Eh, de barna som har tyngre for att begynne med någonting nytt, må du ofte se litt an. Sitter han midt oppe i någonting nå, eller er han, på, er han liksom kontaktbar? Når han er kontaktbar, så må du si, du, nå skal vi snart göra sånn og sånn, fordi vi skal dit og dit. Så du må begynne å tenke på at, altså du må rett og slett forberede dem før du går i gang med det dere skal gjøre. Og du må også vite at du må ha litt respekt for hvor de befinner sig, for er de midt i et spill, eller midt i en tegning, eller midt i en lek, så blir det väldigt vanskelig. Men hvis de får en liten sånn hands-up om at jeg ser at du er midt oppe i akkurat noen ting akkurat nå, så jeg venter litt, men vi skal tørtet hørt, Så, så gir du dem en fair sjans til å bli med på den overgangen. Mm. Mm. Du setter så et lite frø i hodet som, sånn at de forbereder sig litt. Da. Ja, de ja. får en fair sjans. Og igen her må du se barnet ditt an, for det er veldig stor forskjell på de barna som hopper hit og dit, og de barna som blir. Mm. Mm. Ja, det er det. Du, barn og søvn, det vet jeg veldig mange er opptatt av. Mm-hmm. Noen barn sover jo på sitt eget rom fra det er nyfødt omtrent, mens andre vil at man skal stå der til de går på skolen. Mm-hmm. Ja, er det så greit? Altså, hvordan får man barnet til å... Er det noe triks? Det er jo alle disse sover, særlig når man er baby, så er det så mye barn og søvn og alt sånt der. Jeg bare droppet alt og lot de sovne på mig, mens jeg gikk, eller lå ved siden av de eldre og sånt, fordi det funket. Altså, må jeg bare si, den gode nyheten er at helt uavhengig av vad du gör for någonting, så kommer de til å sove gjennom hele natten på et eller tidspunkt. Mm. Det er ikke vanlig at barn sover gjennom hele natten før de er over tre. Og mange fortsätter att våkne upp en gang også efter det. Så, så den der ideen om att sove gjennom hele natten er egentlig mot barnas biologi, for de har mye kortere søvnsykluser än det vi har. Uh, og så kan man løse dette på forskjellige måter i forskjellige familier. Uh, 
og man kan göra det mer eller mindre vanskelig for sig. Jeg tror nok vi traditionellt har gjort det ganske vanskelig for oss i någon år nå, hvor vi har haft en idé om att vart barn på sitt eget individuelle rum. Barnen er laget for kontakt, vet du, de er ikke laget for att ligge alene på ett rum. Och da blir oppgaven mye, mye større. Men hvordan du än velger och göra det, så må det kjennes trygt ut for barnet. Og hvordan du än velger att göra det, så skal du også vite at barns søvn er minst lika sårbara som vuxna sömn. Så på samma måte som du är er orolig och kanske sover lite dåligt för du ska igång med ett nytt uppdrag som du syns er lite vanskelig, eller när du är er orolig för ett land med med kärsen din, så sover barn dåligt när det sker någonting när de är er i färd med att ta ett utvecklingstrinn, när det är er i färd med att ske någonting i barnhagen. Altså vi må ha lite respekt för att de också lever hela liv och att det påverkar sömnen deras. Det er ikke et moralsk spørsmål at de sover dårlig. Det er rett og slett noen ting som trengs å, å, å roes ned i familien. Hvordan hjelper man barn til å finne søvnen sin lettest mulig da, i ulike aldersgrupper? Godt spørsmål. Tusen kroner spørsmål. Ja. Eh, fordi du har helt rätt. de små babyene handler det om å bære og bysse. Og det har kvinner gjort til alle tider. På Nasjonalgalleriet så hänger det jo nydelig bild av en mor som har sovnet ved vugga mens hun sitter og vogger. Begynner den nett, føler jeg. Ja. <laughs> sovnet hver kveld med fire. <laughs> så det er rett og slett, sånn er det, og det må du nästan regne med. Eh, så trenger du leggerutiner når barna blir lite større. Eh, som er at vi gör ting på samme måte til omtrent samme tid, og tidlig nok til at barnet ikke er overtrøtt. Overtrøtte barn er umulig å legge. Så det å begynne i tide er en vesentlig ting. Og så skal det være gøy å legge sig. Det skal ikke være kjedelig. Mm. Så mange foreldre går in i en sån dårlig loop med når de har barn fra ett til tre år, hvor legging blir et ork, og derfor så gruer de sig, og derfor så sender de signaler til barna om at dette blir helt forferdelig. Og vet du hva? Det blir det jo også. Mm. Så legging er faktisk en veldig hyggelig nær tid. Det er hyggelig å titte i den boken sammen. Det er hyggelig å sitte der og holde, klappe litt på barnet sitt mens det sovner. Og hvis du känner att dette har gått helt galt og jeg må gå ut av rommet, så gör gärna det. Men gå in og trøst igen når du har roet deg ned, hvis det trengs. Og bare vær tålmodig, for det fikser sig. Det går over tid. Men det handler om å tenke at ja, søvn er faktisk den viktigste delen av familielivet, er att sove sammen. Och så får du lägga det på vart rum, hvis det är er viktigt för det att få till. det är er oftast lättare att bruka storsängslösningen på de små barna. Och så får du se vad som sker efter vart när barna blir äldre. Om de kommer in till det eller om de ikke gör det, vad som är er grejt och vad som är er ikke er grejt, men äldre barn kan man faktiskt snacka med om søvn, och det bör man också göra. När barna kommer upp i skolåldern så är er det att snacka om att vet du hva? det att få nok søvn är er den eneste måten jag kan hjälpa dig att fungera bra på. Virkelig? Mm. Si sånne ting, så, så, så sånne små ideer om at søvn er vesentlig, det hjelper barna veldig når de kommer opp i tenårene. Ja, for da, blir de, da møter de søvn på en mer bedre måte på en måte. Det er jeg glad for det. Man blir jo smartere så for eksempel sånne ting. Du, og så tenker jeg på en siste ting, og det er jo at alle foreldre, eh, vi, vi kan ikke unngå at livet skjer for oss voksne. Altså vi, vi skiller oss. Eh, vi blir sagt upp på jobben. Vi går igenom tyngre personliga problem. Eh, Allt vad som kan ske i ett liv då. Och eh, är er man en god nok förälder i de perioderna hvor eh, man egentligen har nok med sig selv? När livet är er skikligt, skikligt, skikligt vanskligt, mm. så ska du vite en ting när du har barn. 
du har en enda bedre grund til å ta vare på dig selv. Så det betyder, att som förälder en god förälder söker hjälp när livet raser. Du må finna någon att snacka med, du må finna någon att hålla som kan hjälpa dig med att bli holdt i hånden, för du kan ikke stå helt alene. Jag får stycke håller för hjälp att hålla i hånden så grejer ikke du att hålla barn i hånden, typ rätt och slett. Mm. Så du ska ta bedre vare på dig selv, och sträcka hånden raskere ut till andra än det du kunne ha gjort ellers i livet. Og vær klar over det at her har vi mennesker veldig forskjellige. Noen har lett for att be om hjälp, for andre sitter det veldig, veldig langt inne. Men har du barn, så kan du ikke være fin på det. Du er nødt til att strekke ut hånden. Er det dårlig økonomi, sök økonomisk rådgivning. Er det bare krangel med deg og kjæresten, sök råd hos familieterapeuten. Er det jobben som hagler, snakk med en veninne og finn litt ut av det. Kanske må du gå til noe coaching. Men vit at du har god grund til att ta bedre vare på dig selv, så att du skal kunne holde og lede barna dine. For det er litt det vi snakket om helt i første egentlig, det med at, at vi har ett ansvar. Så når man har ansvar for små barn, så har man et ansvar å kanskje søke fortere hjelp enn det stoltheten sier. At det lille ego i hodet må bare fyrsles vekk, og så søke hjelp. For det skal du vite. Både voksne og barn, vi er så laget for kontakt. Vi er laget for att strekke ut hånden og at någon tar den imot, og vi reagerer väldigt veldig dårlig på at det ikke sker. Så det må, på mange måter gäller akkurat det samme for oss som det gäller for barna våre. Vi trenger et sted å gå. Jeg tänker lite på boken din nå som at, at jeg kunne hatt nytte av lesen selv om jeg ikke barn, fordi det handler om det båndet som du snakket om først da, er jo også det båndet jeg har med veninner for eksempel. At, at vi må jo hele tiden i hvert fall mig og mine næreste veninner opprettholde en slags dialog eh, og jeg ser dig, du ser mig. Eh, hvordan har du det bare sjekke inn jevnlig for at vi kan ta de dypere samtalene når det røgner på så må man liksom kunne snakke om eh, se her.no for eksempel omtrent da mm-hmm. Det er helt riktigt. Ja. Och nära relationer och när snackar nära relationer och kanske är er det en av de tingene som vi har gått lite galt som samhälle för vi har möjligheten att ha kontakt med 748 på Facebook så glömmer vi att de to till fem allra närmaste har en helt annan kvalitet för där är er detta bonda. Mm. Jag tror vi avslutar med det. Tusen tack för att du kom på Ingefär. Ligger med det. Jeg håper du likte den episoden like godt som jeg likte den. Gjest i episode 94 av Ingefær podcast var Hedvig Montgomery, psykolog og forfatter av boken Foreldremagi. Husk at det ikke er så länge til online-kursen mitt Sterk med Sara Lossu starter. Allerede mandag 20. maj så blir vi sterke sammen. Sjekk sarelossus.no slash sterk. Og inntil vi høres, så ta vare på dig selv og ta vare på de du er glad i. Ha det! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.